0: Pops, pops, pops, pops, Herkese merhaba Pod Stop Podcast'in 5. bölümüyle karşınızdayız Bugün Deniz bizimle birlikte Deniz selam Selam Bugün son günlerde yaşanan Formula 1'de yaşanan gelişmeleri birazcık konuşalım istedik ee, Birazcık size Sebastian Vettel'den daha sonra Sainz'ın Ferrari ile anlaşmasından, Riccardo'nun Renault'dan ayrılıp McLaren'e geçişinden ve son günlerde iyice dedikodusu artmaya başlayan Alonso'dan bahsedelim istedik. İstersen Deniz Fetel ile başlayalım. Fetel'in ayrılığının haberini geçtiğimiz hafta Ferrari ve Fetel ortak yayınladıkları bir basın bülteniyle duyurdular. Fetel'in ayrılığı ayrılığa sebep olan şeyler ve Fetel'in Ferrari dönemini böyle birlikte karşılıklı bir sohbet edelim istedim. Fetel Ferrari işbirliği deyince e, gözünde geçen yıllarda neler canlandı bu geçtiğimiz 5 yıl boyunca e, neler hakkına geliyor böyle hatıralarında neler var?
1: Yani tabi çok parlak bir 5 yıl olduğunu söyleyemeyiz o yüzden çok dönüp, de, dönüp baktığımızda ee, çok böyle güzel anılarla alınacak bir 5 yıl değil. Özellikle benim gibi bir e, Ferrari e, destekçisi için diyelim. E, ben biraz gireyim konuya diyorum. Tabii tabii. Ee, yani şöyle aslında Fetel ve Ferrari işbirliğinden önce şöyle bir nokta çok kritik. E, çünkü artık Formula'da Ferrari'nin kredisi azalmaya başladı. Yani 2008 yılından beri kazanamıyorlar. Ve üzerlerinde gerçekten büyük bir baskı var. Ee, belki bu kadar uzun süre kazanamadan geçirmeseler e, daha rahat karar verebilirlerdi. Yani bu ayrılığa geldiğimizde de bence zor bir karar. Ama alınması gereken bir karar olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, çünkü hak verirsin ki 2015'de geldiğinde bir yapılanma senesi dediler. E, kötü bir sene geçti. 2016'da ...yine hani dediler... ...oluyor yavaş yavaş falan dediler... ...hadi yine tamam dedik... E, ...2017'de... ...Ferrari gerçekten hızlı da bir araç verdi... E, ...ki iyi de başladı sezona... ...bir şekilde olmadı... ...hep bir hata yaptı... ...bir şekilde bir sıkıntı oldu... ...2018 keza yine... E, ...hızlı bir araç verdi... ...Ferrari yine olmadı... ...zaten 2019'da artık... E, ...Raykone'nin yerine... ...Löklerkin gelmesiyle beraber... Ee, artık takımda daha rekabetçi olmaya başladı iki pilotta ve e, bu aslında Fethel'i daha da e, stres altına soktu ve çok basit hatalar yaptığını gördük. Yani e, boş yolla spinlerini gördük. Hamilton'la yarışırken spinlerini gördük. Takım arkadaşıyla kazalarını gördük vesaire e, Dönüp baktığımızda Alınabilecek mi karar mıydı? Bence zor bir karar çünkü yerine gelecek kişinin lögretle olan ilişkisi nasıl olacak vesaire sonuçta elinizde FETA gibi bir pilot var ama bence e, Ferrari açısından doğru bir e, adım oldu
0: bence e, senin yorumların nelerdir? Aslında çok iyi bir başlangıç yaptın. Genel olarak baştan sona F1 ile ilgili konuştuğumuz konuların çok kısa bir özeti oldu. Evet. Ben konuya biraz daha öncesinden böyle bir çekip bakmak istiyorum. Yani Formula 1 tarihinin en ikonik takımından belki de tüm zamanların en popüler sürücülerinden birisinin yollarını ayırması haberi çok olağan ve normal bir şekilde motorsporları dünyasında büyük bir yankı buldu. E, Fethal 32 yaşında şu an e, ve takıma 2015'te katılmıştı e, ben Fethal'i tanıdığım zamandan beri, izlediğim zamanlardan beri hep e, işte Red Bull'la başladı o daha doğrusu Taror başladı daha sonra Red Bull'la devam ettiği o serüvende e, hep daha duygusal yönü ağır basan bir pilot olarak gözlemledim. Hep böyle gördüm. Ve bu anlamda Fethel'in Ferrari'ye geçiş hikayesi, başlangıç hikayesi de bu duygusallığı birazcık barındıran adımlarda başladı. Nedir bu? Kendisini her zaman idoli olarak gördüğü ve bu şekilde nitelendirdiği Mihal Schumacher'in adımlarını takip etmek istedi. de Ferrari'ye katılmadan önce Benetton'da iki şampiyonluk kazanmış ve o zamanlarda yine Ferrari'nin katıldığı dönemlik gibi Ferrari çok büyük düşüşte olan bir takımdı ve e, uzun süre birlikte çalışarak Ferrari'yi bir düzlüğe çıkartıp daha sonrasında da işte hepimizin bildiği o inanılmaz dominant serüvene doğru bir e, yolculuğa başladığı e, bir kariyer oldu Şumahir için. Fetel'de dolayısıyla bunu da düşünerek e, ilk geldiğinde e, takımı tekrardan en yukarıya taşıyabilmek adına oldukça motiveyim ve hani bu takıma hem kalbimi hem ruhumu katacağım bu serüvende başarılı olması için. E, dedi e, ve hikaye aslında böyle başladı. Senin de söylediğin gibi 2015-2016 yılları Ferrari için bir yeniden yapılanma dönemiydi. O dönemlerde kolay kolay herkes e, bir başarı olacağını, e, çabuk bir şampiyonluk geleceğini beklemiyordu bence e, mantıklı olmak gerekirse. Fakat o yeniden yapılanma döneminde birkaç adet aslında umut vadeden gösterge vardı. İşte Ferrar'ın ilk kazandığı yarış ile e, birlikte... Malezya Grand Prix'sinde oldukça iyi bir başlangıç yapmışlar ve harika bir pit stop stratejisiyle yarışı önde bitirmişlerdi. Ee, bu da birazcık şeyi kanıtlamıştı, Fetel en ön sırada olduğu zaman, birinci sırada olduğu zaman orayı korumasını ne kadar iyi bildiğini ve e, bunu yarışın sonuna nasıl taşıdığını Ferrari aracı üzerinde de kanıtlamıştı. E, bu anlamda ilerleyen yıllar için umut vadeden şeyler oldu. E, i̇lk defa 2015-2016 yılı bu şekilde geçtikten sonra 2017'de e, takım sezon başlangıcında gerçekten e, rekabetçi bir araç yaratmıştı. E, ve Fetal sezonun yarısına kadar önde gidiyordu. Her ne kadar e, bazı böyle tekerler tekel, tekerlik tekerleğe Hamilton'la mücadelesi olsa dahi e, gerçekten iyi anlamda ilerliyordu. Fakat yaz arasından sonra e, takımın aldığı e, yanlış kararlar e, aracın dayanıklılıkta yaşadığı sorunlar derken e, sonrasında geriye düştü ve ikinci olarak bitirdi. E, yine sonrası 2018 yılı artık Ferrari'nin takımda Fethel'in ile birlikte 3 yılı geride bıraktığı ve e, artık 4. yılda somut adımlar atmasını gerektiren bir yıldı ve bu yılda da e, yine birçok hem takım içerisinde hem gridde e, çok tartışmalı kararlarla karşılaştık. E, işte bunlardan bir tanesi e, hatırlarsın, e, Azerbaycan'da güvenlik aracı piste girdiğinde e, bir viraj sonrası Hamilton'ın aşırı yavaşlamasından dolayı e, arkadan Hamilton'a çarpmıştı ve daha sonra bu sinirini kontrol edemeyip e, Hamilton'ın yanına geçip tekerlek tekerle bir çarpışma yaşamışlardı. Bu, bu büyük anlamda bir hem tehlikeli hem böyle kimilerince oldukça belaltı konuşulduğu şekilde böyle iğrenç bir tepki olarak o zaman konuşulmuştu. Bu da Fethel'in o içinde barındırdığı duygusallık ve 4 yıllık Red Bull şampiyonluğundan sonra böyle içinde kalan o rekabetçi yapısını aslında dışarıya vurduğu ilk zamanlardan birisiydi. Ee, bunun ikincisi de zaten 2018 yılında meşhur yine Singapur Grand Prix'sinde yarışın başında e, Verstappen ve Raikkonen'le birlikte bir kazaya girmişlerdi ve henüz daha yani yarışın ilk metrelerinde Karşılaşılan bu kazadan sonra Fethel 2018'de de e, hiçbir şansının kalmadığını zaten e, bir bakıma kanıtlamıştı. E, sonrasına geldiğimiz 2019 yılı, geçtiğimiz sene aslında tam anlamıyla bir sonun başlangıcı yılı oldu. İşte genç Sherlock Lerkin takıma katılması, sergilediği performans, Fethel'in geride kalması... E, ...ve takımın sezonun ilk yarısında özellikle Fethel'in bir numaralı pilot olduğunu... E, takım içerisinde de göstermeye çalışması e, bu anlamda Ferrari içerisinde zaten soru işaretlerini başlatmıştı ve e, sezonun ikinci yarısında zaten Fethel'in ciddi anlamda bir düşüşüyle tamamlandı. E, Fethel'in Ferrari serüveni bu anlamda bakıldığı zaman e, çok güzel keyifli noktalar olsa dahi e, genele baktığımızda e, oldukça dramatik bir şekilde bitti diye düşünüyorum ben. Peki bundan sonra sence Fethel'in geleceği ne olacak? Formül 1'de kendine bir yer bulabilecek mi? Yoksa dedikodulara göre e, emekli olmayı mı seçecek? E, nasıl bir şekilde ilerleyecek? Bununla ilgili e, planlarını ne şekilde düzenlemiş olabilir Fethel?
1: Yani şöyle bir nokta var orada mesela çok uzun yıllar üst üste takım arkadaşlığını yaptığı Weber e, bir açıklamasında e, Fethel için şöyle bir şey söylemiş yanlış hatırlamıyorsam e, Fethel birçok şeyi çok genç yaşta yaşadı. İşte dünya şampiyonluğu ee, yarış kazanması, çocuk sahibi olması, evet. e, milyon dolarlar kazanması vesaire gibi birçok şeyi e, çok genç yaşta, çok küçükken e, yaşadı. Ve o yüzden e, erken yaşta da emekli olabilir diye bir e, demeci olmuştu kendisinin ki gerçekten 33 yaşında şu anda e, Ferrari koltuğundan kalktı ve şu anda e, kendini takım bulmakta zorlanıyor diyebiliriz. Bu da e, bunun sonucu olarak da tabii erken emeklilik olabilir ki bu şekilde erken emekliliklere aslında e, Formula 1'de de rastlıyoruz diyebiliriz. Burada şöyle bir nokta var şimdi tabii Fethel gibi bir e, geçmiş yıllarda domine etmiş bir e, sürücü olarak bir pilot olarak e, bir karar vermek aslında çok kolay değil. Yani e, mesela kariyer anlamında belki Rayconen'den e, daha iyi diyebiliriz e, kendisi için. Şimdi kalkıp da bir Williams'a ya da bir Haas'a gitmeyi muhtemelen düşünmüyordur. Evet. Gitmek istediği, yani şu an hiç düşünmeden oturabileceği koltuk Mercedes olabilir. Alman olmasından dolayı belki de ama tabii Mercedes cephesinden çok sıcak yorumlar alamıyoruz. Tabii burada kapalı kapalı arkasından ne konuşulduğunu tabii ki de bilemiyoruz ama onun haricinde zaten McLaren'in koltukları doldu. Yani Renault'da çok bilmiyorum sıcak bakar mı Birçok takım artık yavaş yavaş açıklamalar yapmaya başladı. Fetel'i düşünmüyoruz vesaire diye. Ki zaten Fetel'de çok rekabetçi olmayan bir aracın olduğu bir takıma gitmeyi istemeyebilir. Az önce bahsettiğimiz kariyerdeki, kariyerindeki başarılardan dolayı. Yani burada e, Alonso gibi dönüp de e, Ferrari'deki başaramadıkları şeyleri düşünüp emeklilik sırasında e, bir e, buhran yaşayabilir. Bilmiyorum başka bir takıma gidebilir mi şu an tabi onda kafasından ne geçtiğini bilemiyoruz ama son güncel yaptığı bir açıklamada da özellikle bu Ferrari ile sonra bu gün son dönemdeki gündemdeki pandemiden dolayı aslında biraz da oturup hayatın ne kadar hani gerçekçi olduğunu sorgulamamız lazım hayata dönmemiz lazım vesaire gibi demetliyle de aslında ayrılık yani bir emeklilik sinyalini de vermiş. ...gibi oldu açıkçası. Yani ben şahsen çok rekabetçi olmayacağı bir araçla... o ...bu hırçın duygusundan dolayı gridde olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde de Mercedes'te de, de çok kolay bir şekilde kendine bir yer bulamayacağı için... ...ben bir erken emeklilik, emeklilik kararı olmasa bile en azından birkaç sene... ...2020 senesinden sonra en azından 2021, 2021 yılını ben şahsen boş geçireceğini düşünüyorum.
0: Aslında çok doğru söyledin takımlardan arka arkaya bilgiler geliyor... Her ne kadar e, Mercedes cephesinden alınan duyumlara göre Fetal'le ilk defa geçtiğimiz yıl kış aylarında e, görüşüldüğü e, bilgisi olmasına rağmen birçok takım e, önceliklerin arasında Fetal olmadığını açıkladı. Bunlardan en sonuncusu Racing Point'ti. E, takım patronu vermiş olduğu bilgilerle Fetal'le aramız çok iyi, onu arkadaş olarak çok seviyorum. Fakat 2021 yılında e, mevcut sürücü kadromuzla ilerleyeceğiz. Onlarla birlikte olacağız dedi. Senin de söylediğin gibi McLaren, Red Bull e, gibi takımlar zaten e, kendi pilot kombinasyonlarını tamamladılar. E, Alpha Tauri e, burada farklı bir seçenek olabilir ama onların da e, kendi düşünceleri yine uzun süre birlikte çalıştığı e, sürücülerle devam edip ellerinden gelenin maksimumunu ee, gride yansıtmak olacaktır. Bu anlamda ee... ya zaten çok özünü lafını bölüyorum.
1: Orada alfa teori tarafı çok büyük bir ee soru işareti olur Fethel için. Zaten yıllarca Red Bull'da yarış kazandıktan sonra özellikle Max Verstappen Red Bull'dayken kalkıp da Alfa Teori'ye gitmesi zaten çok evet. kendine de bu kariyerle yedirebilecek yedire, yedirmek kelimesini kullanıyoruz burada ama evet. çok yedirebileceği bir şey olduğunu ben düşünmüyorum zaten.
0: Ya çok doğru söylüyorsun. Tam onu söyleyecektim zaten. Fethel e, CV'sinde bulunan 4 şampiyonluk ve yani 5 yıl önümüzdeki birlikte 6 yıl Ferrari serüveninden sonra ee, kazanmak isteyeceği bir takımda olacaktır. Ee, aksi takdirde yapması gereken tek şey sıfırdan başlaması gerekir. Fakat 32 yaşında, işte önümüzdeki sen, 33 yaşında olacak bir pilotun sıfırdan başlayarak e, en iyi yapılanma yapan takıma bile katılmış olsa. E, çünkü ilk 3'te kendine yer bulamadı. En iyi yapılan yapan takıma bile bir katılmış olsa 3 yıl içerisinde bir şampiyonluk kazanması çok kolay bir ihtimal olarak görünmüyor. Ki bu da zaten 36-37 yaşına e, geldiği anlamına gelecek. Dolayısıyla onun için kariyer biraz farklı olacak. Burada en en iyi ihtimal e, herkesin de konuştuğu gibi Mercedes ihtimali olabilir. Ama Mercedes'in de özellikle e, Nico Rosberg sonrası dönemde Bottas'tan aldığı verim, e, onun rolünü... E, İyi anlatmak ve Bottas'tan rolünü iyi anlayıp aldığı sonuçları maksimum seviyeye çıkartabilmesi düşünüldüğü zaman Fetel'den böyle bir şey beklemek çok zor olacaktır. Bence Fetel'in Mercedes'e gitmesi için en önemli ihtimal yani maaş almadan orada sürebilme ihtimali olabilir. Aksi takdirde kolay kolay hiçbir tercih Mercedes'e yaklaştırmayacağını düşünüyorum ve Fetel'in maalesef 2020 yılı sonunda kendine bir koltuk bulamayacağını ya da bulsa da kendi isteyeceği bir koltuk olmayacağını düşünüyorum ve e, gerçekten de üzücü bir haber olarak görüyorum çünkü griddeki aslýnda şampiyon pilotlardan bir tanesi idi Sebastian Vettel ve kim ne derse desin sin e, başarılarıyla e, formlu bir tarihi de kendine her zaman yer bulabilecek bir e, pilottu. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. Bu kadar Fetel Fetel dedik. Birazcık da Fetel'den sonra neler olacak onu konuşmamız lazım ve bunu da konuşacağımız ilk pilot otomatik olarak Carlos Sainz olacak. E, son bölümümüzde McLaren konuşurken Sainz'dan ve Sainz'in Ferrari'ye geçişinden kısa da olsa değinmiştik. E, tüm resmi açıklamalar, yeni haberler gelişmeler doğrultusunda e, Sainz Ferrari'de neler yapar ne gibi şeylerle karşılaşırız? Birazcık da onları konuşalım istersen.
1: E, konuşalım tabii yani Sainz deyince tabii e, son iki yılda iki farklı takımdaydı kendisi. Biz bir önceki sene yani geçtiğimiz sene McLaren'daydı. Bu performansı ne kadar etkilice olsa da ben gerçekten kendini çok kanıtladığını düşünmüyorum. En azından geç, geçtiğimiz senedeki e, McLaren e, koltuğundayken. Çünkü yanında 19 yaşında bir çaylak pilot olmasına rağmen... Ee, sıralama turlarında bile net bir üstünlük kuramadı. Yani eşitlerdi aslında sıralama turlarında. 10'a 10'du diye hatırlıyorum. Evet. Ee, onun haricinde evet e, yani pilotlar sıralamasını çok başarılı bir şekilde altıncı bitirdi ama bu altıncılık aslında bu Red Bull koltuğun değiştiğini düşünürsek ee, Ferrari 1.5 dediğimiz, yani ilk 3 takımdan sonra geriye kalan takımların birincisi oldu diyebiliriz. Ki bu da zaten çok olasıydı çünkü geçen sene baktığımızda McLaren aracı diğer araçlara göre çok daha hızlı gözüküyordu, çok daha stabil gözüküyordu, çok daha hatasız, sorunsuz devam ettiğini düşünürsek ki buna da Sainz'in çok sağlam ve hatasız yarışmasını eklersek bu Ferrari, Formula 1.5'da ee, şampiyon olması zaten kaçınılmazdı, beklediğimiz bir sonuçtu ki bu da gerçekleşti. Ee, ama tabii Sainz için Ferrari çok büyük bir fırsat. Ee, Ferrari için de aslında Sainz büyük bir fırsat. Böyle bir pilot bulabilmesi. Şu anda gridde böyle bir pilot olabilmesi. Ee, çünkü Torrossadan sonra e, Renault'a geçmesi ve Renault'da Ricciardo'nun gelmesiyle Renault'un onu kapıya göstermesi daha sonra McLaren'e gidip e, Alonso gibi belki Alonso'nun başaramadıklarını başarmaya çalışmak istemesi gibi e, düşünceleri vardı ki McLaren'da ilk senesinde gerçekten başarılı oldu diyebiliriz yani ama e, tabi neyle karşılaştırdığımız burada çok e, kritik ki Ferrari koltuğuna geçiyorken neyle karşı, e, karşılaştıracağımız çok kritik e, benim düşüncem e, bu 2020 yılındaki McLaren'da geçireceği son sene çok belirleyici olacak onun formülü Ferrari kariyerinde çünkü 2020 yılında üzerindeki baskı çünkü muhakkak bir baskı olacak hem takım tarafından baskı olacak belki Ferrari tarafından baskı olacak medya tarafından baskı olacak kendi psikolojik baskısı olacak zaten bir kere eğer bunları aşıp güzel bir sene geçirebilirse güzel bir sezonda güzel puanlar toplayıp başarılı bir yere gelebilirse Ferrari'ye özgüvenli bir şekilde gelip başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii burada Leclerk'ın da ne kadar dominant olduğu çok önemli. Ama bunun haricinde zaten 2000, kötü bir 2020 senesi geçirmesi demek onun e, bu e, Ferrari koltuğunda e, işine zor olduğunu gösterecek bence. Evet
0: çok doğru söyledin aslında. E, Sainz'ın Ferrari'de neler yapabileceğini aslında Ferrari'nin Sainz'dan neler bekleyeceği bize gösterecek. E, doğru bir nokta. E, ben bununla ilgili bugün bir e, Ferrari test pilotu Mark Jeanne'nin bir e, yorumunu okudum. E, Mark G'nin Sainz'ın Ferrari'de ikinci pilot olmayacağını ve Ferrari'nin Leclerc'e sunduğu fa fırsatların faydalarının aynısını Sainz'e sunacağını söylemiş. E, bu bence çok çarpıcı bir açıklama. E, eğer bunu gerçekten ilerleyen e, sezonda pistte bu şekilde görürsek e, Sainz bu anlamda e, çeşitli farklar yaratıp e, olası farklı senaryolarda Ferrari'ye başka başarılar, işte bir ikiler ya da iki üçler getirebilecek tarzda bir plat olduğunu düşünüyorum. Ama beni Sainz'in Ferrari geçişinde heyecanlandıran tabii e, birkaç farklı nokta var. Bir tanesi gerçekten uzun süre sonra yepyeni bir Ferrari e, sürücü kadrosu izleyeceğiz. Ve bunlar da Ferrari en genç sürücü ikilisi olacaklar. Ee, Leclerc ve Sainz. Bu bir anlamda olumlu etki yaratırken bir anlamda takım üzerinde büyük bir baskı oluşturacak. Çünkü e, bu genç ikilinin hala gelişimlerine e, ilerlettiği, devam ettiği düşünülürse e, takımın ciddi anlamda onlara araç anlamında iyi desteklemesi gerekecek. Yani i̇yi bir araçta olmadıkları sürece pilot olarak gelişmeleri e, daha sınırlı bir seviyede kalabilir. Ya da pilot olarak gelişimlerini hala devam ettiriyor biliyor olmaları onların optimum araç ayarlarını ve optimum performanstaki aracı bulmalarını biraz daha geciktirebilir. Bu anlamda ciddi anlamda bir challenge olacak karşılarında. Bir diğer heyecanlandığım nokta da Science'ın ee, ilk defa gerçekten üst seviye bir takımla e, yarıştığını göreceğiz. E, dolayısıyla bu da beni heyecanlandıran bir diğer nokta. E, çünkü Sainz, senin de çok güzel anlattığın gibi formülü 1.5 dediğimiz ilk üç takım sonrasında geri kalan takımların arasında e, en başarılı sürücüydü. Ve e, burada bence ciddi rakipleri vardı. Örnek veriyorum Ricardo. Ee, sezon başında konuşmuş olsaydık Formula 1.5'da şampiyonluğu Sainz alırdı demeyebilirdik normal şartlar altındaki bir Ricardo'yu. Herkes oraya yazardı diye düşünüyorum ama Sainz hem Formula 1.5'da hem de özellikle Red Bull'un ikinci koltuğunda sezonun ilk yarısında Pierre Gasly'nin sürdüğü koltuğu e, defalarca kez e, geçti ve e, onun önünde yer aldı. Bu anlamda ciddi bir potansiyeli olacak. E, bakalım Sainz'ı e, kırmızılar içerisinde neler yaparken göreceğiz. Tek emin olduğum bir şey var. Eminim ki onu e, podyumda birden fazla kez e, göreceğimizi düşünüyorum. E, o da bu sene ilk defa McLaren'le e, yaşadığı podyum sevincini kesinlikle daha çok artıracaktır ve daha fazla puan alacaktır diye düşünüyorum. E, bununla birlikte Sines'i kapatalım. İstersen biraz da Ricardo'dan bahsedelim. Yine geçtiğimiz son iki bölümde hem Renault hem McLaren konuştuğumuz için ister istemez Ricardo'dan ara ara zaten bahsetmiştik, bahsetmemezlik olmazdı. Ee, ama Ricardo-Renault işbirliği oldukça soğuk bir basın açıklamasıyla tamamlandı. Ee, ve basın açıklamasında takım patronu seriyle Butable sadakat kelimesini çok e, vurguladı bununla birlikte Ricardo ile birlikte devam etmeyeceklerini açıkladı. E, bu anlamda birazcık e, çoğunun beklediği ama e, Rona Serven'in e, başarısız olduğunu, e, bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilir miyiz sence Ricardo renault hikayesi ile ilgili?
1: Kesinlikle söyleyebiliriz yani zaten bunu da Renault bölümünde konuşmuştuk söylediğin gibi e, o 5 yıllık e, Red Bull serüveninden sonra artık ben taze bir başlangıç yapmak istiyorum deyip, fresh bir start yapmak istiyorum deyip Renault'a 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra e, kariyerimde verdiğim en zor karar dedi aslında ama e, yeni bir başlangıç ve yeni bir e, meydan okuma istiyorum aslında Renault'a demişti. Hem kendi içinde hem diğer takımlarla beraber. Ama tabi beklenen olmadı. Bunun tabi ne kadarı Ricardo'dan dolayı ne kadarı Renault'dan dolayı bu tartışılır. E ben şahsen Renault'un um. zaten Ricardo'ya çok rekabetçi bir araç veremediğini düşünüyorum ki zaten e, bu sene içindeki yarışlarda da birçok yarışta çoğun kaldılar ve araç gerçekten gitmiyordu artık. E, motor arıza yaşadıkları yarışlar da oldu. E, evet yani Strivell'un e söylediği bu yani bilmiyorum sonuçta Rekabetçi bir pilotsun, Red Bull'da çok başarılar elde etmişsin, yeni bir başlangıç için Renault'a gidiyorsun, motor tedarikçisi, büyük bir takım diye gidiyorsun, beklentilerin var muhtemelen zaten anlaşma öncesinde bunu takımla konuşuyorsun, senin rekabetçi bir araç verebileceklerini vaat ediyorlar ama bu vaatlerini tutamıyorlar. Ve bunun üzerine sen diyorsun ki tamam arkadaş siz bana verdiğiniz vaatleri tutamıyorsunuz, ben o zaman vaatlerini tutabilecek bir takıma gitmek istiyorum ve orada başarılı olmak istiyorum ki zaten oraya gittiğinde de Mercedes motor olacak. Ee, zaten belli bir yerde olan bir takımın üzerine Renault motorunun yerine Mercedes motoruyla beraber çok daha rekabetçi olacağını düşünüyorum ben Renault'dan. Bu Ricardo'nun kendi kariyeri için çok verilebilecek mantıklı ve e, doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten kendisinin e, Ferrari koltuğuna gitme isteğini hepimiz biliyoruz. Oraya da gitmek çok istiyordu ama burada Ferrari'nin vermiş olduğu karar Lücklerkin yanına Ricardo kadar. E, istekli ve ikinci pilot yani için ikinci pilot tabi sen Sainz ikinci pilot olarak gör, görülmüyor dedim bazı taraflar için ama bu Ricciardo gittiğinde daha da net olacak daha büyük bir pilot e, yarış yarışı olacak iki pilot arasında o yüzden bunu Ferrari kabul etmemiş olabilir ya McLaren de zaten e, Sainz'in boşluğunu dolduracak en iyi pilotlardan birisi Ricciardo olduğunu düşünürsek bence hem McLaren için hem Ricciardo için doğru karar oldu ya açıkçası ben Renault'un e, ortada kalmasını ne diye, umursamıyorum diyeyim. Umursamak çok yanlış bir kelime tabi burada ama bu Renault'un problemi çünkü son yılda da gerçekten çok başarısız gidiyorlar diyebiliriz. Bunun sonucu olarak da hem artık şu an ne rekabetçi oldukları pilotlarını kaybettiler hem ellerinde çok başarılı bir motorları yok. Geliştirmeleri gereken bir motorları var ve onları zor bir 2020 bekliyor ki rekabetçi pilotları bir sonraki sen olmayacağı için muhtemelen onlarla arasındaki bağlar kopuk olduğu için... ...ikide tatlı mutsuz olacak ve bu şekilde yarışacaklar. Ama dediğim gibi yani 2000, zor bir 2020 yılı rekordayı bekliyor. Ama sonrasının 2021 yılı onun için çok daha kolay olacak. Ve o eski rekabetçi günlerini ee, tekrar geri dönebileceğini düşünüyorum ben.
0: Rekabetçi günler demişken aslında çok iyi anlattın. E, bu rekabetin kimle ve neyle olacağını tanımlamak çok önemli olur bence. E, onu da şöyle bir tanımlayalım istedim. Eee... Şu an gridde hani Mercedes'in işte dominant ikilisi Hamilton ve Bottas'ı bir kenara bırakırsak Ricardo'nun rekabet etmesi gereken kendine göre ve birçoklarına göre pilotlar Verstappen ve Leclerc geçtiğimiz yıl toplamda 5 galibiyet aldılar. Ve Ricardo hiçbir galibiyet alamadı. Aksine podyumda da olmadı. Bunun yanında sürücüler sıralamasında kendine Carlos Sainz ve Carlos Sainz, Pierre Gasly ve hatta e, daha sonra da Red Bull'a geçen Alexander Albon'un gerisinde buldu. E, bu anlamda bakıldığı zaman Ricardo için iyi bir sezon geçti demek zaten mümkün olmayacaktır hiçbir şekilde. E, bu anlamda Renault hikayesi başladığı gibi e, o heyecanı hala e, sürdüremedi ve bence kısa süre içerisinde de zaten e, yok oldu. Bu sene onlar için bence birazcık e, işkence demeyelim ama neredeyse işkence yakın bir yıl olacak. Ee, Ricardo Renault işbirliği. Ee, bu yüzden ben Ricardo'nun ne yapıp edip 2020 sezonu bir an önce geçip 2020 21'e geçmek isteyeceğini düşünüyorum.
1: Ki burada çok özür dilafını bölüyorum. Renault tarafı yani Ricardo için zor bir sene olacak ama Renault için çok daha zor bir sene olacak. Çünkü yanındaki pilot Ocon ve bir an önce bir öncek sene yarışmadı. Kapalı kutu diyebiliriz. O da gerçekten istenilenini veremezse ee, i̇ki pilotundan da istediğini alamazsa Renault'un işi gerçekten çok zor olacak yani bu yanımızdaki sene.
0: Harika harika bir noktaya değindin. Ee, yani Renault gibi bir takım zaten Renault bölümünde konuşmuştuk. Ee, bundan 4 yıl önce yaptığı çalışmada yani ilk 3'e girmeyi hedefleyen bir takım olarak çıktıkları yolda şu an e, geçtiğimiz yılı 5. olarak bitirdiler ve bu sene ne olacağı gerçek anlamda bir muamma. Dolayısıyla takımın da hem işte fabrika takımlandırıyor onun merkezinden destek alabilmesi ve bu sporda kalabilmesi, devam ettirebilmesi adına ciddi anlamda zorlanacağı bir dönem olacak ve bunu da başarısız bir sezonla bu kararı verdirmek onlar için oldukça sınırları zorlayan bir dönem olacak diye düşünüyorum. Diğer tarafta sainz ricardo karşılaştırmasında aslında çok güzel bir noktaya değindin. Yani Sainz'ın Ferrari'den bir kontrat alması, orayla anlaşması Sainz'ı Ricardo'dan daha iyi bir pilot yapar mı? Kesinlikle. Sorusunun cevabı bence değil, belli değil ve hayır aslına bakarsan. Aynen. Oradaki tek önemli kısım e, Sainz'ın e, Sherlock Lerkin yanına daha iyi bir e, takım arkadaşı olabileceğini düşündükleri için bence e, Sainz'ı Ric Ricardo'ya tercih ettiler. Hem o var hem e, yine lafını bölüyorum ama hem Mahalik daha uygundur muhtemelen Ricardo'ya göre. Kesinlikle. Hem de
1: İtalyanca'yı daha iyi konuştuğu için medyatik anlamda da çok daha iyi olacak ki Ferrari bu tarz konulara çok önem veren bir takım olduğunu düşünürsek bu üç noktada da hem lök, lök, lök anlaşması hem daha ucuz olması hem İtalyanca bir magnetik olması Vicaridio'ya göre çok daha avantaj sağlıyor
0: yani. O anlamda bunun olduğu kesin çünkü Alonso'nun Ferrari serüveninden hatırlıyoruz. Bildiğin ya böyle şakır şakır İtalyanca konuşuyordu zaten tüm takımla herkesle. Ve dolayısıyla Ferrari'nin de pazarlama değeri düşünüldüğü zaman İtalyanca bilen bir pilotla devam etmeyi, istemesi en önemli karar değildir ama mutlaka etkileyen faktörlerden birisidir diye düşünüyorum. Bir diğer tarafta incelenmesi gereken konu da Ricardo artık 30 yaşında. Her ne kadar Formül 1'de bir yaş limiti olmasa da yarışan pilotlar için ki yani şu an Lewis Hamilton'ın 35 yaşında olduğunu düşünelim, Ricardo için de yaş ilerliyor ve zamanda azalıyor. Dolayısıyla o hep hayal ettiği işte Uğruna Red Bull'dan, Toro Rosso'dan diğer yerlerden ayrıldığı e, ve Ferrari tercihinde de Ferrari konuşulmaya başladığında da e, sadece Formula 1'de amacının sadece Formula 1'de yarışmak değil şampiyon olmak olduğunu söyleyen bir pilot için e, zamanı bu kadar azalması onun da bu son şansını McLaren'de kullanacağı e, hissiyatını veriyor bana e, bu anlamda onun da eee Belki pist üzerinde kanıtlaması gereken şeyler gün geçtikçe daha da azalıyor fakat tekrardan rekabetçi ya da rekabetçi olma adayı olan bir takımda göstereceği performans çok önemli. Bence Ricardo için başarının seviyesi şöyle e, tanımlanacaktır. E, öncelikle takımı Mercedes motoruyla birlikte o uyumu tekrardan yakalayabilmesi lazım. Ama bunun sonucunda Sainz'ın McLaren'de yaptığı gibi Formula 1.5'ta kesinlikle şampiyon olması ve hatta ee, belki Red Bull'dan, belki Ferrari'den, belki yeri gelir hani bir şansla ya da farklı bir durumla e, Faltteri Bottas'tan, Mercedes'ten bile hızlı olabileceği yarışları ve dönemleri göstermesi gerekiyor. Aksi takdirdeki süreçler e, birçok otorite tarafından Riccardo-Mactar'ın işbirliğinin başarısız olarak görünmesine sebep olabilir diye düşünüyorum. Ee, bununla birlikte de zaten e, Riccardo'yu McTeren'e yerleştirdik, Sainz'ı Ferrari'ye koyduk ama çok konuştuğumuz Renault'da e, bir koltuk hala boş. Esteban Ocon 2021'den sonra devam edecek fakat yanında kim olacak belirsiz ee, ve geçtiğimiz haftaki hikayeler doğrultusunda da tekrardan bir alonso Renault, e, flörtü e, ortaya çıktı mı diyelim ya da konuşulmaya başlandı mı diyelim. Ee, ne diyelim sen anlat istersen Alonso neden tekrar Renault ile birlikte konuşulmaya başlandı?
1: Ya bu tabi zaten pilotların değişiklikleri belli olmadan önce yani Ferrari ve Vettel'in ayrılığından önce bile Alonso zaten kafaları karıştırmaya başlamıştı ya dönsem mi döneceğim başarılı olacağım daha başarmak istediğim şeyler var.
0: ...gibi açıklamaları vardı zaten. Anket de yapmıştı Twitter hesabında... ...önümüzdeki yıllarda nerede yarışayım diye. Evet. Ve ciddi anlamda Formula bir orada... ...en ön sırada yer almıştı.
1: Evet. evet Özellikle Renault'da kazandığı... ...iki sen üst üste kazandığı şampiyonluklar... ...sonra Ferrari'ye geldikten sonra... ...tabii Ferrari'de bir... E, ...birinciliği olamadı ama... E, ...yine de ikincilikleri... E, ...olduğunu söyleyebiliriz. E, başarılı bir dönem geçirmişti. Gerçi sonrasında... E, ...Ferrar'den artık... İki cepheden de e, gınal geldikten sonra kaçarak uzaklaştı ve McLaren'a geldi. McLaren'ın hiç istediğini bulamadı aslında. E, tabii bu e, dönüp baktığında e, formüle kariyerini muhtemelen Ferrari'de yapabileceği daha iyi şeyler olduğunu da farkındadır. E, başarmak isteyip başaramadığı, onun aklında kalan çok büyük soru işaretleri e, olduğunu düşünürsek de tekrar eski günlerine geri dönmek için e, tekrar yarışlara geri dönmek isteyebilir ama... O da yani 81 e, doğumlu olduğunu düşünürsek artık... E, 40
0: yaşındayken gridde neler
1: yapabilir? Aynen öyle. Gridde ne kadar başarılı olabilir? Çünkü gerçekten formüle de e, ne kadar hani tecrübeye dayalı bir spor olsa da e, reflekslerin çok önemli olduğu bir e, spor. Ve yaşlılık, yaş arttıkça o refleksleri ister istemez kaybediyorsunuz. O yüzden de zaten genç pilotlar hem o reflekslerle de e, çok fazla önünüze... Geçebiliyorlar çünkü artık saniyenin onda biri, yüzde bir hatta binde birlerinin konuşulduğu bir yarışta reflekslerin o zaman dilimlerinin ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu sebepten dolayı yani çok istekli kendisi dönmek için yani sevenleri, fanları da çok istekli. Ama dediğimiz gibi yani bu yaştan sonra özellikle bir derece koltuna dönmesi demek iki taraf için de facia olabilir, iki taraf için de çok güzel olabilir aslında iki taraf yani. E, ikisi, iki ucu da açık aslında. Çünkü eğer yanlış bir karar olursa ve başarısız olursa bu hem kendi kariyerini daha da zedelmiş anlamına gelecek. Bundan iki sene sonra, üç sene sonra konuştuğumuz zaman yağdan sonra keşke dönmeseydi. Dedirtebilir değil mi? Meklerinde bitirdiği gibi bilseydik. Dedirtebilir. E, Renault tarafında da ya ne kadar saçma sapan işler yaptılar. Sainz'de Volkanberg varken gittiler. Sainz'de kapıyı gösterdiler. Ricardo geldi. Bir sene sonra ben gideceğim dedi. İğrenç bir 2020 geçti. ...sonra Alonso'yu getirdiler 2021'de... ...işte Rezalet nereye gidiyor... ...işte formüladan ayrılacaklar mı falan gibi... ...bir yere gidebilir... Aksi aksi tak yani ...bir öbür türlü de... ...atıyorum... ...eğer başarı yakalayabilirse ki... ...ben sanmıyorum... E, ...bu sefer işte gördünüz mü ben çok iyi pilotum aslında... ...işte şöyledir böyledir konuşmalara dönebilir... E, ...ama bence... E, ...dönmese daha iyi olur... ...diye düşünüyorum çünkü... E, ...biz onu işte atıyorum... Renault'daki şampiyonluklarıyla o 2007 yılındaki McLaren Mercedes'deki çalkantılı senesiyle sonra tekrar Renault, Ferrari ve McLaren'da hatırlasak bence bize yetecek. Ama çok tez canlı ve çok sıcak kanlı çok böyle heyecanlı bir pilot olmasından dolayı da şu anda kafa karıştırmıyor değil. E, Tabi bu Renault tarafının ne düşündüğü ve ne beklediğiyle alakalı. Gerçekten ellerinde daha rekabetçi bir pilot yoksa bu onların çok büyük bir anlaşılıyor. E, Ayıbıdır diyelim artık yani koskoca Renault takımının ben de Renault takımının 40 yaşındaki Alonso'ya dönebileceğini çok açıkçası düşünmüyorum ama dönüp de baktığımız zaman haberlerde yaz arasında deniyor tabii artık yaz arası dediğimiz şey kalktı ortadan tabii ama Renault'a en azından Vettel'e göre bakarsak çok daha yakın olduğunu falan söyleyen bazı ağızlar var. Bilemiyorum açıkçası. Meraklı bekliyorum ben de bu konunun ne olacağını.
0: Ben Alonso denince konuya biraz daha farklı bakıyorum ister istemez. Ee, benim şahsi olarak çok beğendiğim, takip ettiğim, büyük hayranlık duyduğum pilotlardan bir tanesi. Ee, fakat Alonso gerçekten e, birçok böyle standart hani klişe istatistiklerle, ne bileyim yaşla, rakamlarla ya da e, pist üstündeki yorumlarıyla, hareketleriyle ölçülebilmenin çok daha ötesinde değerlendirilmesi gereken bir pilot. Çünkü Alonso ile birlikte çalışan takımlar da her zaman şunu bilerek buna karar verdiler. Vermedilerse öyle olması gerektiğini zaten daha sonrasında tecrübe ettiler. Alonso hem araçtan hem de takımdan maksimumu isteyen ve bu konuda ciddi anlamda eee Kazanan karakteriyle birlikte bunu çok zorlayan bir pilot. Yani bunu örneklendirmeyi çok düşündüm. Ne, nasıl söylesem bilemedim. Belki yani Alonso'nun büyüklüğüyle ya da başarmışlıklarıyla çok uyumlu bir figür olmayacak ama Alonso'nun gerçekten avuç içinde duran bir kuş gibi. Yani onu ne zaman sıkıp ne zaman gevşeteceğinizi, ne zaman işte ellerinizi açıp salıp ne zaman tekrardan çağıracağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve buna göre yönetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çünkü zaten Alonso genlerinde e, yönetmeyi çok iyi bilen ve bunu çok zorlayan bir e, sürücü. Ve bunu da e, her birlikte olduğu takımda üstüne koya koya e, gide gide hep bunu denedi. Yani bunu nereden biliyoruz? İşte Dediğim gibi Renault'un iki yıl üst üste şampiyonluğu kazandığı dönemde ciddi anlamda stratejileriyle hem kendini hem takım arkadaşı Fisikella'yı e, hem takım patronunu e, yönlendirmesiyle Ciddi anlamda takım üzerindeki etkisiyle bunu başardı. Sonrasında yine McLaren Mercedes'te geçtiği zaman neyi isteyip neyi istemediğini çok açık bir şekilde söyleyip olmadığı zaman hayır böyle değil dedi. Keza Ferrari'ye geçtiğinde özellikle Brezilya'da kaybettiği şampiyonlukla birlikte... Ee, gerçekten kötü bir araçta neleri yapabileceğini, sadece sürücülük, o saf sürücü yeteneğiyle neleri başarabileceğini kanıtladı ve takımda yanlış olan şeyleri söyledi. Ki zaten senin de az önce bahsettiğin gibi çok e, farklı bir ayrılma senaryosu gerçekleşti orada. E, eminim daha sonradan e, Formula bir takip etmeye başlayanlar bilecektir. McLaren döneminde de Honda motorunu sürekli eleştiriyordu. İşte GP2 motoru bu, Formula 1'e yakışabilecek seviyede motor değil diyerek... Açık bir şekilde telsizde yarış esnasında motor tedarikçisini eleştirebilen. Bu anlamda onlardan ciddi sıkıntı yaşayan bir pilot. Yani bence Alonso'nun geri dönmesinden önce Alonso'nun döneceği takımın buna net bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Bunun sonrasında kalan zamanlarda Alonso yine eminim elinden geldiği kadar Alonso'luk yapacaktır. Pis üzerinde rekabetçi olacaktır. Aracın performansı ve dayanıklılığı neyse onsa eminim 12'sini yapacaktır. E, yansıtmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ve e, yani klasik e, bir duygusal bir hikaye olacak belki ama bu Schumacher'de de bununla karşılaşmıştık. E, yıllar sonra bıraktıktan sonra Mercedes tekrardan geriye dönmüştü ve çok iyi bir hikaye olmamış aslına bakarsan. E, bu anlamda bakıldığında Alonso'nun da geri dönüşünün e, iyi bir hikaye olma ihtimali yani şampiyonluk dolu bir hikaye olma ihtimali çok daha düşük. Orada önemli olan konu e, Renault'un işte zamanında Mercedes'in Schumacher'e yaptığı gibi bir vizyon ortaya koyup ve belki hemen 1-2 yıl içerisinde olmasa da ilerleyen 3-4 yıl içerisinde belki 5 yıl içerisinde e, tekrardan rekabetçi bir proje ortaya sunup ve bu projenin başlangıcı olarak e, en önemli... Ee, bu projenin destekleyicilerinden birisi olarak Alonso'yu koltuğa geçirme ihtimali. Bu matematikte bakıldığı zaman çok da uzak ve zor gelmiyor. Bakalım ilerleyen günlerde böyle sürpriz bir şeyle de karşılaşacak mıyız? Ee, neler bizi gösterecek? Son olarak eklemek istediğiniz şey var mı son görüşmelerle, gelişmelerle ilgili olarak Deniz?
1: Yani bu gerçekten e, yarış olmayan dönemde e, bizi... Gerçekten bu transferler ve ayrılıklar işte tekrar iş birlikleri falan biraz olsun e, formüle tekrar bağlıyor. E, gönül ister Temmuz ayında başlayacak deniyor. Nasıl bir başlangıç olacak? Nasıl yarışlar bizi bekliyor? E, açıkçası çok merakla biz de bekliyoruz. Yaklaşık bir 40 gün falan kaldı galiba. Geri sayın başladı diyebiliriz. Evet. E, heyecanla bekliyoruz yarışların başlamasını. Temmuz dedikodular bizi daha da heyecanlandırıyor yarış döneminde çünkü herkesin performansını artık bir bekliyorken üç bekliyorsun hani kim ne yapacak diye merakla beklemeye başladı herkes ee, en azından bir 40 gün daha sürerse bu dedikodular ee, iyi olur aksi halde yarışları
0: beklemekten başka yapacak bir şey kalmayacak çok doğru söylüyorsun bugün PodStop Podcast'in 5. bölümünde gündemdeki son gelişmeleri konuştuk Deniz çok teşekkür ederim yayına katıldığın için ben teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.